0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Trang Văn Nghệ số đầu tiên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Hoa trên đỉnh phù ngùa của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy, bút danh là An Thư, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, qua giọng đọc của Lê Dung. Mì rất sợ màu hoa vàng của cây ngón. Màu vàng ấy như màu nắng quái của một buổi chiều tai nhiệt ám vào lòng mì nỗi đau đứt ruột mì nhìn xuống bàn chân bàn chân gầy guộc gót đã chai vì leo nương leo đồi nhiều ngoài kia trời hoắc hơ là nắng sau mấy ngày mưa nhún cả núi đồi nắng lên khiến ngón chân cái của mì lại đau dần dật ngón cái đã mất đi chiếc móng từ lâu thịt cộm lên thành sẹo cái sẹo khiến mì đau mỗi khi trời trời, cương ngỡ rồi nó sẽ lại mọc lại như mái tóc cắt đi rồi sẽ lại dài như ngón tay bị gai mây cào sẽ liền mau chóng mà không cái móng chân đã rời bỏ mỉ trong một buổi sáng của 4 năm về trước nó nằm lại trên một con dốc trơ vờ sỏi đá mãi mãi không quay về có tiếng len keng dưới đèo xa. Ba con dê thả sông trên núi lặng lẽ tự trở về. Bóng lão a may, bố mì loạn trạng khuất vào lùm cây. Mì phùi váy đứng dậy vào bếp. Hoàng hôn buông trùm, bù ngùa. Mùi cơm ngọt ngọt dậy lên trên những mái ngói xỉn màu, hoen mưa, hoen nắng. Chiều mai nhà thầy bó làm lễ cúng ma cho thằng Dính. Mày lo mà đi xuống đấy nhá tiếng may a à nhờ nhựa, nhựa cất lên sau khi lão tợp nguyên chén rượu sắn đắng khé cổ mì ngoan ngoãn cúi đầu mỗi lần bố nói chuyện mì đều cúi đầu như vậy lão may a à chẳng cần biết con có đồng ý hay không chỉ cần mì cúi đầu là lão không nói thêm điều gì nữa mì cắm cúi cha nước lã vào bát cơm nấu nát cha thêm mấy hột muối trắng trời hôm nay mới nắng sau trận mưa dài, đường lên nương còn trơn trượt nên Mị ở nhà. Ở nhà thì không có rau rừng, không có gì ăn cả. Bát cơm chan nước lá trôi tuột vào cổ Mị, để lại vị mặn mặn chan chát nơi cuống lưỡi. Đêm buông vào bù ngủ, tiếng còn nai tác ở rừng xa, Mị kéo chiếc chăn con công đã sườn rách lên ngang ngực. Chiếc chăn làm mì nhớ đến mẹ. Mẹ mì chết lâu rồi. Từ độ mì vừa lên 5 tuổi, nghe nói chiếc tràn ấy là của hồi môn bà ngoại trên Na Tao cho mẹ mang về nhà chồng. Bà chỉ có một mình mẹ. Trước ngày bố sang bắt mẹ về làm vợ, bà ngoại gùi một gùi gào nếp nương từ đỉnh núi cao nhất bản Na Tao, kẹp nách thêm còn lợn mán chục cân. Vượt hai ngọn núi, sáu cái đèo, xuống dưới triệu huyện, đổi cái chăn con công rực rỡ nhất. Mụ chủ hàng tạp hóa người kinh, béo núc ních, chê gạo không đều hạt, lợn không béo, nên đòi đổi cái chăn kém sắc hơn cho bà. Tức mình, bà không nói một lời. Gùi gạo, vác lợn, lầm lụi đi bộ gần hai chục cây số đường núi về nhà mặc mụ chủ hàng to béo gọi ơi ơi đằng sau phiên chợ sau bà lại mang từng ấy gạo với đúng con lợn ấy quay lại đúng cái hàng tạp hóa của mụ chủ người kinh để đổi đúng chiếc chăn rực rỡ mà bà ưng bụng mụ chủ hàng không dám mặc cả một lời đổ vội đổ vàng gùi gạo vào bao nhét lợn vào dọ tre rồi trao chăn đẹp cho bà ngoại À, nó mà không đổi nữa, tao lại uh, gùi gạo vác lợn về chứ, Ở cái bụng người mông tao không thích nói hai lời. Mỗi khi kể lại câu chuyện ấy, bà đều móm mém cười, phô hàng lợi hồng hồng, đã rụng răng gần hết. Mẹ mì mang chăn về nhà chồng, đáp được đúng 6 mùa nương thì mất, mì như cây cỏ chanh bơ vơ. Mẹ con mỉ bị ma bắt về trời Con ma rừng ác lắm Người lớn trong bàn bù ngùa Nói với mỉ điều đó Khi bỏ nó trong chiếc gùi Gùi lên nương Hay khi thả nó trần chuồng Trời lê lết bên cối giã gạo Đặt ở cái hiên đất ẩm thấp Mùi gió mưa cũ kỹ mì lớn lên Đắp cái chăn con công mẹ để lại Có lẽ thế nên mỉ giống mẹ mì có đôi mắt sáng và đen Như mắt nai rừng Đôi mắt ấy, lúc lên 6-7 tuổi, đã biết cúp xuống mỗi khi lão A Mai trở về nhà. Người nồng mùi rượu sắn, khật khà khật khưỡng, đá nêu cơm đen xỉu, lem bem quát mỉ vì sao để con gà vào bươi cho bếp. Thêm một hai mùa nương nữa đi qua, mì biết thổi nêu cơm bé xíu, biết giã gạo, say ngô, đồ mèn mén, rồi mỉ cũng biết đi nương những con đường lên nương nhà mì dài thật là dài cao thật là cao vậy mà mì lầm lùi đi suốt từ lúc tuổi con thơ cho đến thời con gái những đứa con khác của bàn bù ngùi thường lên nương cùng mẹ hay chị em của chúng còn mì đi một mình bố mì nếu không xuống chợ phiên tìm người đàn bà của ông thì sẽ tụng năm tụng ba nơi nào đó uống rượu say nhè Mì đã quen đeo gùi một mình Quen hái rau rừng một mình Quen chăm con lợn mán đen một mình Các bà già ngồi bên gốc đào trong bàn Thường dặn mì: Đi nương một mình Nếu có ai gọi từ phía sau Thì đừng có quay lại Trong núi bù mùa Có con ma ngón ác lắm Con ma ẩn trong sắc hoa vàng rực rỡ Của cây lá ngón Chúng hay già làm cô gái đẹp tìm những đoạn đường hoang vắng để bắt hồn người. Nếu lỡ chẳng may mà nghe tiếng gọi lạ, ai quay lại sẽ bị ma ngón bắt mất hồn, đi lạc vào rừng sâu hay ốm đau mà chết. Ai không chết vì bệnh tật, rồi cũng sẽ lên núi tìm ngọn lá ngón hay hoa ngón ăn để lên trời. Mì rất sợ màu hoa vàng của cây ngón, màu vàng ấy như màu nắng quái của một buổi chiều tai nhiệt, ám vào lòng mì nỗi đau đứt ruột. Ngày ấy mì mới 5 tuổi, đang chơi con quay với mấy đứa trẻ trong bàn, bỗng nghe tiếng chân huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh, tiếng gọi tao tác ơi ơi. Một người đàn ông to lớn cõng một người đàn bà gầy gò đi như chạy về phía nhà mì. Khi người ta đặt người đàn bà xóa sưởi ấy xuống giường, mì chen vào đứng dưới chân người lớn, mì khóc xé lên. Đúng là mẹ rồi, đúng cái váy mẹ mặc, đúng cái vòng đồng mẹ đeo. Nhưng mặt mẹ đã tím bầm lại. Mẹ như con ếch, bụng trương phình, chân tay co quắp trên chiếc chăn con công. Chiếc chăn rực lên như màu máu, dân bản nhốn nháo, mì gào khóc tèm lem mặt mũi. Lão mày a à đi uống rượu đâu đó vẫn chưa về. Mẹ mỉ chết vì một cọng ngón đầy hoa. Khi những cơn gió lạnh lạnh kéo về, nắng nhạt bớt đi, thì đỉnh núi bù mùa của mỉ cũng sờn rợn trong sắc vàng của cây lá ngón. Những cọng dây xanh um tùng như đàn rắn lục bò lan trên mặt đất, vắt vèo trên tán mấy cây xoan rừng, xa xuống cả lối đi. Hoa ngón đẹp như hoa lý hoa vàng, nhưng con ma trong đó thì tàn độc, ma ngón lại dễ dẫn dụ người trong bàn. Thì đó, năm kia bà ba cú mất con ngàn trống, con ngàn to cổ cổ, màu đỏ như hoa huyết rồng. Bà nuôi suốt một năm trời mà chẳng dám ăn. Bà định để đến Tết, đợi thằng Tần con bà đang làm thợ kéo luồng dưới bàn người Thái trở về thì sẽ thịt. Thế mà đứa nào Đang tâm nỡ bắt mắt của bà Tiếc quá Xót quá Không làm sao được Bà đứng dạng chân nói vống sang nhà sùng văn ly Vợ ly cũng không vừa Chỉ tay cãi lại Bà cú nói to Vợ ly càng nói to hơn nữa Cãi một hồi không lại Giận quá Bà cú bỏ lên nương Ăn chín ngọn lá ngón Khi khiêng về thì đã chết cứng rồi mà ngón ác lắm nào có phải chỉ rủ những người già như ba cú về trời đâu con xua bạn của mì biết mẹ có hai tờ năm mươi nó xin mẹ đi chợ huyện chơi mẹ tiếc tiền không cho nó ở nhà vạch gối mẹ lấy cả hai tờ năm mươi ấy xuống chợ nó mua một chiếc áo phông một cái vòng đồng con thừa tiền Nó lại mua thêm khoanh thịt ba chỉ. Mẹ xua về Thấy trong bếp thơm lừng mùi thịt luộc Thấy cái áo phông sặc sỡ Treo trên dây mắc áo Lại thấy chiếc vòng đồng mới lúc liều trên tay xua Thì điên ruột lên Vì sót của À cái con xua này Mày hư hỏng rồi Tao làm cả nương ngô Để ra mới được hai tờ tiền ấy Mà mày nỡ nào lấy của tao để mua vòng mua áo Mày làm khổ tao rồi Đợi bố mày về nó đánh chết mày Bà mẹ nói xong, bỏ xa hiên ngồi khóc bên cối đá. Buổi chiều, xua ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, người trong bản đi nương đã thấy xua nằm chết dưới gốc ngô miệng trao ra thứ nước sãi vàng nhơn nhớt. Năm ấy, xua 16 tuổi. Bàn bù ngùa của Mỹ có hơn 100 nóc nhà, mà hầu như nhà nào cũng có người chết vì ma ngón. Nghe nói, những người phụ nữ nhai lá ngón đều được lên trời. Lên trời là không còn đói sách, không còn bị chồng đánh đập. Lên trời là được sống một đời hạnh phúc, chẳng biết có phải không. Mỉ kéo chăn, nghe tiếng nai rừng tao tác vọng lại từ trong đêm tối. buổi chiều hôm ấy, nhà thầy cúng bó trở nên nhộn nhịp nhà bó to nhất bàn bù ngùa trong bếp lúc nào cũng xếp gần 20 bao lúa bao ngô người nhà bó không bao giờ bị đói mùa giáp hạt nhưng hơn nửa năm nay thằng dính con trai út độc nhất của bó cứ ốm đau thường xuyên nó gầy đi mắt lồi ra như hai con ốc suối mà cái họ mắt thì chìm sâu vào trong nó ho khủ khụ khủ khụ suốt ngày Thầy thuốc trạm y tế xã bảo bó cho con đi bệnh viện, nhưng bó quả quyết dính bị ma ngón bắt mất hồn. Khi mì đang cọ đám nhọn nồi đặc quánh đen kịt bám đầy chiếc nồi gang to bên vòi nước chảy nhà bó, bỗng nghe thấp thoáng tiếng người. Tim mì như ngừng đập, ngón chân cái của mì lại đau dần sợn. Là vá, phải rồi. Vá có họ với thầy bó Nên lặn lội từ bàn lùng sang đây làm lễ cúng ma Bốn mùa nương rồi Mì không gặp vá Mì những muốn quên đi Gặp nhau trong bếp Vá nói to Vá lại đi thản nhiên Như không nhìn thấy mì Mì thấy má mình nóng san Mì nép vào một góc Khi không ai để ý Thì khẽ liếc sang vá Vá gầy đi nhiều già hơn mà đôi mắt một mí thì vẫn sáng quắc như vậy đôi mắt đã vì mì mà tìm hoa tím trong đêm đôi mắt đã vì mì mà nhìn đắm đuối như làm mềm ca tiếng khen môi nhưng đôi mắt ấy cuối cùng đã không vì mì mà đến bắt mì về làm vợ lòng mì bối rối vừa mong không gặp vá nhưng lại buồn khi gặp rồi Mà vá lại làm như không quen Trời bắt đầu tối Trên nhà Thầy bó đã vào lễ cúng Không gian đặc quánh lại Trong tiếng cầu nguyện rờn rợn Chùm tua vải đỏ rực Trong tay thầy lắc lên Lắc xuống Những hình nhân cắt bằng giấy trắng nhờn Treo vật vờ trên cành tre gai Cắm bên mấy bao ngô. Vá đã ngồi bên bậu cửa từ lúc nào Cùng một chai bàn nữa Mỗi người cầm một khẩu súng kíp Chĩa ra màn đêm Ngoài kia Núi bù ngùa sẫm tối Thầy bó nhảy múa Càng lúc càng nhanh Chiếc tua đỏ quật lên quật xuống Vun vút Khi bó hét lên những tiếng cuối cùng Trong bài cúng Hai tiếng súng chát chúa nổi lên Hình nhân quằn mình dưới lửa rồi. thầy bó mồ hôi ướt đầm sung áo, hào hên nói hát ra. thằng dính ngồi trên giường, đôi mắt lờ đờ lóe lên niềm vui nhợt nhạt. dưới bếp bắt đầu son xao dọn cỗ. mì buồn. mặc kệ mọi người bày cơm rượu, mì lén đi ra cửa sau, bật đèn pin, một mình xuyên màn đêm trở về nhà. đêm nay không còn tiếng nai tác Con vật ấy có lẽ Cũng đã bỏ mị mà đi Như vá. Buổi sáng mị thức dậy Mắt sừng húp Ở bậu cửa có mùi thơm thoang thoảng tỏa ra Tim mị lại thêm lần nữa ngừng đập Cạnh cối giã gạo Mấy nhành hoa đêm tím biếc Nằm trơ vơ Cánh vẫn còn ướt đẫm xương Giàng xeo vàng Bí thư xã đoàn vào bàn phù ngùa lúc trời sập tối. Nhìn thấy bóng vàng từ dưới con dốc, mỉ khép nhanh cửa lại. Mấy tháng nay, cứ vài ngày, vàng lại ghé bản vận động thanh niên và bà con đi phát cây lá ngón. "Hay già thằng à vàng à bị mất trí rồi, cả bản ta không ai dám cắt cây ngón, con ma sẽ bắt chết để trả thù." Thầy bó diền lên Khi thấy bóng vàng, lão may à của bố mì cũng không muốn nhìn thấy vàng. Vậy mà vàng cứ tới. Cửa đóng thì vàng đứng ngoài, nói vọng vào. Cái tiếng mì ơi, mì ơi, nghe dịu dàng lắm, chứ nào có giống đi vận động đâu. Vận động mãi, mà người trong nhà không ra mở cửa. Anh Bí Thư có đôi vai rộng như đỉnh bù ngùa, còn đứng tần ngần mãi. Rồi mới quay lưng bỏ đi. Còn mì, mày mà còn để hoa tím trong nhà nữa là tao đánh mày đấy. Lão mày à, sấm dấm nắm tay vào khuôn mặt mì trong bữa tối. Hôm nay, mì đồ mèn mén. Ngô để từ mùa trước, già đanh, xay thành bột vẫn già. Bát mèn mén khô bứ cổ, mì đưa trôi vào họng bằng môi canh sau rừng. Nấu xuông lõng bóng. Mì cúi mặt. Mày lại gặp thằng đó à? À, phải rồi. Hôm qua cúng ma nhà lão bó. Khốn kịp. Mì lý nhí. Bố à, con con không gặp. Chàng! Mì định thần thì thấy chiếc bát trên tay đã bị bố hất văng xuống đất, vỡ tan tành mì khóc Mày mà còn khóc nữa tao, tao đánh mày bố mì lại giơ nắm tay xứ xứ vào mặt con gái rồi lảo đảo đi ra khỏi nhà mì ao đến giường lật tung chiếc gối cũ mấy cánh hoa tím xác sơ đã hết hẳn mùi hương mì gục mặt xuống gối nấc không thành tiếng mì thương vá Thường từ mùa nương năm mỉ 15 tuổi. Nhà vá bên bản lùng, cách pù ngùa của mỉ một ngọn núi với hai con đèo treo leo dốc đứng. Mùa thu, đêm nào bên vách nhà mỉ cũng thăng thoảng mùi hương của loài hoa tím biếc. Cái miệng vá đã thốt ra những lời thề hẹn. Lão mày à biết có hoa tím để bên cối đá. Lão khật khưỡng đi quà. Lão nghe tiếng con gái chờ mình, tiếng lão xạo biên vách, tiếng khen môi cứ thẳng hoặc xa dần. Lão im lặng. À, con mị, đến tuổi gà chồng rồi. Những cái ngày May A phát hiện vá là con trai lão quầy bàn lùng, thì tất cả bát đũa, quần áo trong nhà đều bay ra ngoài trong cơn cuồng nộ. Còn mỉ mày mà theo nó, tao giết mày. Tao thấy bóng nó quanh bàn bù ngùa này. Tao tao cũng giết nó cho mà xem. mỉ ngơ ngác khóc. Trái tim yêu của đứa con gái 16 tuổi vỡ khoác trong cơn giật điên cuồng của người cha. Sau này mỉ mới biết, mẹ của Vá đã từng là người mà lão mày à thương nhất. Chỉ vì nhà lão nghèo, bà đã theo bố vá về bàn lùng làm dâu phiền chợ huyện nào bà đi phiền chợ đó bố mì cũng đi vì thương mà hận nỗi hận của đàn ông mông nặng như đá trên đỉnh pù mùa bao năm rồi may a vẫn không thể quên mì toan muốn cãi cha cha giết đi cũng được nhưng vá không dám cãi lời lão quay đầu nhà không còn hoa tím Tiếng khèn tịnh không xuất hiện Vá cưới vợ Vợ vá 14 tuổi Cùng ở bản lùng Nghe nói xinh hơn mì Mì bò lên nương Mùa thu Hoa ngón vàng hiu hắt Loài hoa ma ấy Đưa người ta lên trời rồi Người ở lại Sẽ ân hận Nhung nhớ khôn nguôi Khi được tìm thấy Bụng mì đã trương lên, nhưng đôi mắt sáng như mắt nai rừng vẫn còn trơm chớp. cuống cuồng, nhốn nháo, hệt như cái ngày người ta đưa mẹ mì về. Hai chai bàn khỏe mạnh kẹp mì ở giữa, phóng xe quê tàu ọp ẹp đã tháo tung cả yếm, vượt đèo vun vút lao xuống bệnh viện huyện cách đó hơn 20 cây số đến cái đèo cuối cùng của pù mùa ngón chân cái của mì quệt xuống đường đá mấp mô cái móng chân bật ra tóe máu máu chảy tong tà thành một vệt đỏ dài thăm thẳm cái móng chân mì nằm lại ở đoạn đường cô đơn hoang vắng mì sống sót qua lần tự tự ấy cảm giác đau đớn kinh hoàng Ruột gan cào xé Ngực không thở được Nặng như trái núi đè lên Đến bây giờ vẫn khiến cho mì sợ Nhưng nó không dai rằng Bằng vết đau nhẹ nhẹ Trên cái móng chân thành tật Mỗi độ trời trời lại nhưng nhức Nhưng nhức trên ngón chân Hay trong lòng mì Mì cũng không biết nữa Mì bây giờ 20 tuổi trai bản đã lấy vợ gần hết rồi mà mỉ thì chưa muốn tìm chồng lấy chồng khổ lắm ở bản mỉ có ai lấy chồng mà sung sướng đâu chồng đi uống rượu chồng chẳng chịu lên nương chồng xuống chợ hẹn hò các cô gái bản khác để mặc vợ gùi gùi ngô đến ngủ cả lưng chăm đàn con quanh năm trần chuồng ốm nheo ốm nhóc hôm kia đi nương về Mì gặp cái xanh tắm cho bốn đứa con bên suối. Mặt nó đã đầy nếp nhăn, mà nó mới 19 tuổi. Hôm qua, chị Chư ngồi vá áo, khoe mỉ thêm một cái răng vừa dụng, và nụ cười chống hoác phô cả lợi. Chị mới 37 tuổi, mà đã làm bà ngoại được 5 năm nay. Những mùa nương ở Pù ngùa cứ buồn thê thiết với những bữa cơm chỉ ăn cùng muối trắng và bắt canh rau lõng bõng. Với những người đàn bà, chẳng biết có bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay không. Là bởi vậy, nên trong một buổi chiều xuân mưa dây sắc nào đó, có cô thiếu nữ ngồi bên bậu cửa, bỗng dưng thấy đời hoang hoải quá. Liền nghĩ đến loài hoa vàng giúp bay lên trời, Nơi có bộ váy áo rực rỡ và những bữa ăn đủ đầy Lại một buổi chiều đông lạnh giá nào đó Một bà vợ bị chồng đánh sưng vều cả môi Nhìn ra con đường trước nhà Nơi bóng tối đang nhập nhọn xuống Tự thấy bóng tối ấy cũng như cuộc đời của mình Nên cũng lên nương tìm lá Bỏ lại đàn con bơ vơ Những mong khi ông chồng tỉnh cơn say sẽ vì ân hận mà phải nhung nhớ vợ một lần. Mì đã không còn muốn đi tìm lá kể từ năm 16 sáu tuổi. Mì cũng không tin loài ma ngày nào sẽ bỗng dưng tìm đến. Thế nhưng mì sợ những lời di dâm trong bàn, sợ vòng tua đỏ trên tay của thầy bó, sợ hơi rượu sắn nồng gắt phả xa từ người của bố. Một sáng. Bàn bù ngùa xôn xao. Các bà già ngồi dưới gốc đào phút mặt than trời. Đàn ông hầm hề, phụ nữ rúm lại. mỉ cũng chạy ra xem. Thì ra, bí thư đoàn giang xeo vàng cùng các cô giáo trong điểm trường tiểu học đang phát cây lá ngón mọc đầy rẫy quanh trường. Mới mấy hôm trước, thằng bậu ba tuổi lên sân trường chơi với anh Thấy cái hoa vàng đẹp, đẹp đói bụng Nó tưởng hoa có mật nên đã bò vào miệng nhai Mười phút sau Người nó giật lên như con nhái bén gặp mưa May mà cứu được Chắc bí thư vàng thấy không vận động xuông được nữa Nên đã tổ chức buổi phát cây này đây mà Thằng vàng, cho mày đi học Mày làm cán bộ để mày về hại người mông ta à không ai được phát cây la ngón hết, con ma sẽ về hại bản ta. thầy cúng bó cố rằng con dao trên tay vàng mà không được. tôi làm tôi sẽ chịu, bà con xem trong trăm ngày tôi không làm sao thì chẳng có con ma nào cả. ơi cái đồ mà bắt mày mà mà bắt mày đi. thầy bó phùng má hùng hổ bỏ đi. vàng không chết mà thằng dính con của thầy bó thì chết chết mòn bác sĩ trên huyện bảo nó bị lao phổi kèm suy nhược trầm trọng nếu đưa đến bệnh viện sớm thì có lẽ đã không sao bó đứng nhìn xác con nằm đó với vệt máu chảy dài trên khóe miệng lão khóc nấc lão đã cúng ma rồi mà sao thằng dính vẫn đi trong cơn đau bó giật tung trùm tua đỏ ném xuống nền đất hình nhân bằng giấy còn sót lại rơi lảo đảo xuống đất cái miệng bị cắt bằng kéo sắc lẻm, trông như nụ cười man rợ. Đi đám ma dính về, Mì vẫn vơ suy nghĩ. Mì ngước lên nhìn trời, trời pù mùa xanh thăm thằm. Mì tự hỏi, mẹ có đang hạnh phúc trên trời không? Hay xương thịt mẹ đã tan vào đất pù mùa Cùng nỗi đau không lời của một người đàn bà mông. Mì, nghe tôi, không có con ma nào cả. Mì đừng có u mê nữa. Bạn mông mình đã khổ lắm rồi. Mì không thấy à? Nghe tôi, đi phát cây lá ngón, đi tham gia sinh hoạt đoàn với tôi. Vui lắm, còn được xuống miền xuôi. Miền xuôi đẹp lắm. Lời vàng như gió thoảng, bờ vai vàng rộng như núi bù ngùa. Nhưng loài hoa tím mùa thu vẫn thoảng thơm cồn cào. Loài hoa ấy thỉnh thoảng vẫn được ai lén đặt bên cối đá nhà mì khiến lòng mì không yên bốp lão mày a sáng vào mặt mì cái tát điếng người khi bắt gặp mì trên con đèo về nhà con dao quắm trong tay mì vương vài cánh hoa vàng ơn bốp bốp hai cái tát bồi thêm khiến mị khuya xuống con mì... Ai cho mày làm chuyện ngu ngốc này Mày Mày muốn con ma giáng họa cho nhà ta Mày à gầm lên Mắt vằn như con thú dữ Mẹ mày chết rồi đó Mày có nhìn thấy bụng mẹ mày căng lên như bụng con ếch không Mẹ mày bị ma bắt Hay Hay mày cũng muốn như mẹ của mày Làm con ếch chương bụng lên mà chết Con ếch Con ếch Tài mỉ u đi con ếch tội nghiệp xương đôi mắt như mắt nai rừng dại đi trên tấm chăn còn cộng đỏ chót màu đỏ trào lên trên đôi mắt của mì trào lên trong khuôn miệng rớm máu của mì cùng cục hơi nóng dần dần nơi bầu ngực còn ma là ông mì gào lên mày mày nói cái gì con ma là ông nếu ông không uống rượu về đánh mẹ Nếu ông không chịu lên nương Nếu ông không chịu xuống chợ huyện gặp bà ấy Thì mẹ đã không đi tìm lá Mẹ chết vì ông Vì ông Vì ông Tiếng mỉ thét lên lanh lành Vọng xuống thung sâu vù lên đỉnh non cao Rồi quất vun vút Vào dãy bù ngùa mây trắng Mây à đứng như trời chồng Đứa con gái luôn cúi mặt đã thốt vào mặt lão những lời ấy lão thõng người để mặc hơi rượu bay lên còn bờ vai mỏi mệt trễ xuống phía xa mì đã chạy lên đỉnh dốc chiếc váy hoa bay phấp phới như con bướm nhiều màu Chuyển ngắn Hoa trên đỉnh Bùa Ngùa của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy bút danh là An Thư, phóng viên Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa do biên tập viên Lê Sung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.